0: A veces me da curiosidad y me encantaría poder preguntarle a grandes mercadólogos y gente que se dedica pues, a investigar todo este proceso de los embudos de, ven de venta. ¿Cuál es el newsletter más loco al que te has suscrito? Porque de verdad una de las cosas más padres en todo esto de ir investigando procesos que te puedan ayudar a tu empresa es suscribirte a campañas de correos y de repente te suscribes a unas que dices ¿para qué me suscribí a esto? Con esto quiero aclararte una cosa, probablemente hayas escuchado hoy en día a muchas personas decir que el correo electrónico está muerto. Déjame decirte que eso no es cierto, el correo electrónico está vivo, más vivo que nunca debido a la cantidad de información y de cosas que hay en redes sociales. Y de esto quería platicarte el día de hoy, porque quiero que entiendas que hay muchas ventajas de crear tu propia campaña de correos, tu propio newsletter. Porque lo digo y lo repito, el correo electrónico no está muerto. Lo que sí te puedo decir que está muerto es querer enviar cupón tras cupón, descuento tras descuento, y nunca crear una conexión con tu prospecto, nunca crear una relación. Pero si tú empiezas a empatizar, a crear esa relación a través de ciertas herramientas como el storytelling, entonces vas a ver que hay un buen grado de conversión en tus campañas de correo y vas a poder vivir estas ventajas de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y hago ejercicio practicando autorretratos. El correr y no arruinar el enfoque es todo un arte. Y el día de hoy, de verdad, quisiera que pudiéramos aclarar un poquito el tema alrededor del de correo electrónico. Porque sí me he topado en muchas ocasiones cuando estoy dando una clase, cuando estamos viendo algún tema con respecto a crear conexión con tu prospecto de cliente ideal. Mucha gente inmediatamente quiere saltar a redes sociales, inmediatamente quiere saltar a Facebook Messenger, a pagar ads y mil cosas. Que si bien no está mal, es querer convertir ahora sí que prospectos en frío. Pero, ¿qué pasa si tuvieras la capacidad de agarrar prospectos en caliente? Prospectos que ahora sí estén más que listos para recibir ese mensaje que tú les puedes dar, que estén más que listos para comprar lo que tú tienes para ofrecer. La verdad, suena mucho mejor. Entonces, aquí es donde podemos ver que sí se puede dar esta situación, pero se da más que nada a través del correo electrónico. Hay muchas maneras de crear audiencia, ya sea en redes sociales o fuera de redes sociales, pero el correo electrónico de verdad que es una manera muy especial de poder conectar y ahora sí que hablar con esa audiencia y sobre todo pues ver qué hay de intercambio de información. Pero bueno, vamos a comenzar. La primera ventaja de la que te quisiera platicar es te ayuda a potenciar tus publicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces vamos a encontrarnos con que hay gente que te dice que tienes que tener muchos likes, que tienes que tener esto y que tienes que hacer lo otro y que el alcance y que el algoritmo y que bla, 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 que obviamente no voy a decir que todo sea cierto porque no lo es, pero sí tienen razón en muchas cosas con respecto a los algoritmos de redes sociales. Y esta ventaja, no te miento, me tocó vivirla de forma, ahora sí que personal, más reciente. Sí me habían platicado de ella, pero no me había tocado tener que hacer uso de ella, al menos en, en el año anterior. Lo que sucedió fue esto. Obviamente, durante las vacaciones o durante las fechas decembrinas, yo estuve de vacaciones, me desconecté de mi grupo, de mi audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Seguí subiendo el podcast como muchos sabrán. El detalle fue que en esas fechas muy poca gente se conectó a escuchar el podcast. Se entiende completamente, la gente quiere descansar, quiere pasar tiempo con sus familias, etcétera. Pero ojo, muchas veces damos por sentado que nuestra audiencia del año pasado va a estar igual de activa que este año. No siempre es así, de hecho muy difícilmente es así. Entonces regresamos de vacaciones, sigo sacando los episodios del podcast y empiezo a notar que publicaciones que hago en el grupo, como que todavía no tienen mucha atracción, eh, pues como que todavía la gente anda así como que regresando, abriendo los ojos, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió? Que varia interacción que tenía ya casi asegurada el año pasado, este año no estaba funcionando. Lo bueno fue que desde vacaciones yo programé correos electrónicos para pues tratar de volver a activar a esa audiencia que ya tenía programé todo lo que es el mes de enero y parte del mes de febrero. Entonces, cuando sale el primer correo electrónico, obviamente muchas personas como que todavía estaban re, eh, retomando actividades, pero a los dos o tres días se empieza a ver nuevamente actividad e interacción en publicaciones, en correos, en el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué viene esto a cuento? Muy sencillo. Si tú tienes tus redes sociales, muchas veces vas a pensar que lo único que tienes que hacer es publicar en tus redes sociales, entregar valor y ya de ahí, de una u otra manera, se tiene que viralizar aquello que tú publicaste. Pero tienes un as bajo la manga muy grande si tienes acceso a una lista de correos. ¿Por qué? Porque es más fácil que la gente vaya de su correo a la red social para interactuar en esa publicación de una u otra manera a que la gente salga de la red social para interactuar en un anuncio de venta que tú tienes. Es mucho más fácil este cambio de correo a red social. Entonces, si tú en el correo comienzas a hablar de la última publicación o del último podcast que subiste, o tal vez de otro podcast de hace mucho tiempo que no tuvo mucha atracción, pero sabes que tiene información muy, muy buena... Puedes decir, oye, sabes que en este capítulo te platico de esto, esto y esto y esto. Y la gente que empatice con eso, a la que le llame la atención, va a querer escucharlo, lo cual va a elevar otra vez los niveles de ese episodio anterior. La campaña a través de correo te permite levantar aquello que, pues, como que no había tenido mucha interacción, que no había tenido mucha atracción, lo cual también te abre las puertas a otras ventajas. Por ejemplo, la ventaja número dos. Si tus cuentas se caen, tienes más opciones a tu favor que en contra. No sé si nos ha tocado escuchar, bueno, yo, a mí sí me han tocado escuchar historias de terror en donde hackean cuentas, en donde te dan de baja la, eh, la cuenta para hacer publicaciones, en donde lo que tú quieras. Hoy es que sabes que yo tenía dos cuentas en Facebook y aparentemente nada más se puede tener una, pero la otra era de uso profesional, me dieron de baja las dos, estoy en revisión, bla, bla. Tenemos que recordar una cosa muy importante. Cuando hablamos de redes sociales, independientemente de cuál sea esta, tenemos que entender que la plataforma no nos pertenece. Oye, Wendy, pero tú has dicho varias veces que un grupo en redes sociales... Sí, está perfecto el grupo, pero la finalidad del grupo no es que se queden ahí, es poder sacarlos y llevarlos a tu lista de correos. ¿Por qué? Si, como decía este Russell Bronson en su libro Traffic Secrets, más abajo te dejo el link, si en algún momento a este Mark se le ocurre hacer el chasquido de Thanos y decir, ¿sabes qué? Voy a dar de baja todas estas cuentas que no me generan tanto ingreso al mes. Y lo hace. No tenemos ninguna capacidad para decir nada al respecto. ¿Por qué? Porque la red social no nos pertenece. Nosotros estamos usando propiedad privada de otra persona. Entonces aquí el detalle es que mucha gente ha perdido sus páginas, ha perdido sus cuentas, ha perdido sus perfiles en Instagram y ¿qué sucede? Al no tener lista de correos es empezar desde cero. Imagínate si eres alguien que tenía miles y miles de seguidores. No tienen que ser millones, pongámosle 10.000. Tenías 10.000 seguidores que interactuaban muy bien en tus cuentas, pero en algún momento dado alguien dijo voy a hackearle la cuenta. Lo sé porque le pasó a un mentor mío. Él mencionaba, que en, en una ocasión se metió a su cuenta de Instagram o quiso meterse y no pudo. Entonces estuvo buscando opciones y se fue a investigar así en grupos de gente que se dedicaba a hackear y todo. Y comenzó a preguntar. Decía, oigan, pues no fue Facebook quien me dio de baja la cuenta. Algo pasó con mi cuenta, pero está completamente congelada. ¿Alguien me pudiera ayudar? Y alguien le contestó que sí, le podían ayudar. En total, se puso en contacto con con este mentor y el mentor le dice, oye, tú cómo tienes seguridad de que me puedes ayudar? ¿Y saben lo que le contesta el chavo? El chavo le dice, ah, muy sencillo, porque otra persona vino y me pagó para darte de baja tu cuenta. Si la quieres dar de alta con todos los contactos, te va a costar tanto. Este mentor le pagó a la persona para poder dar de alta a su cuenta y todo lo demás, pero imagínate si no hubiera una lista de correos de por medio. ¿Qué sucede aquí? Es empezar desde cero. Cuando tú tienes una lista de correos cautiva, a lo mejor te sucede algo así, te hackean, te dan de baja el chasquido de Thanos o el chasquido de Mark, lo que tú quieras, pero tienes dentro, ahora sí que, de aquello que te pertenece, la información y la man manera de interactuar de manera que puedas decir, oye, ¿sabes qué? Eh, mi cuenta se dio de baja, vamos a trabajar desde esta otra cuenta, o ¿sabes que Mi cuenta en Facebook se dio de baja, ahora voy a abrir una comunidad en Mighty Networks, o ahora voy a hacer esto. El chiste es que empiezas a ver las redes sociales y las aplicaciones como opciones, en lugar de como el fin último. Y esto genera que cuando algo llegue a suceder, tú tengas la capacidad de decir, alto, no nos preocupemos, podemos recuperar parte de lo que ya teníamos. Obviamente muy difícilmente se recupera todo, pero créeme, de recuperar un 60% a quedarte en ceros, hay un largo trecho. Entonces recuerda, una, tener una campaña de correos, tener una lista de correos, te permite tener acceso a tu audiencia aún a pesar de las redes sociales. Tercera ventaja, puedes seguir enamorando a tu prospecto de cliente ideal sin el ruido de las redes sociales. Honestamente creo que todo el mundo estamos conscientes que entramos a Instagram, a Facebook, a YouTube, la mayor parte de las veces, más que nada a relajarnos, entramos como para estar en esa caja vacía que tanto mencionan y ahora sí que desconectarnos un poquito del ruido del, del día a día, de las cosas que hay que hacer, de los pendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en redes sociales y de repente nos salta un ad que nos ofrecen esto, que nos ofrecen lo otro, nos llama la atención porque a lo mejor están tocando nuestros puntos de dolor, pero para que haya una conversión de compra, como te mencionaba al inicio, es más difícil. ¿Por qué? Porque soy un prospecto en frío. En cambio... Cuando tú tienes tu lista de correos, puedes crear campañas en donde entregues valor todavía más especial a la gente que está suscrita a esa lista y de esa manera los continúes enamorando, los continúes ahora sí que atrayendo a tu ecosistema, dándoles lo que tienes para ofrecer. De manera que cuando tú ya estés listo para hacer una oferta, para vender algo, entonces la gente está tan cautiva con todo lo que le has ofrecido, que dicen, quiero comprar ya. No sé si te ha tocado que has estado en entrenamientos, en retos o en actividades, donde va como que el segundo día, la segunda plática o apenas va empezando casi casi, pero te han otorgado tanto valor que dices, no me importa lo que vendas, pero quiero comprarlo ya, dame de eso que tú tienes. El poder tener una lista de correos, una campaña de correos, te permite llevar a tu prospecto de cliente ideal a ese estado. ¿Por qué? Porque sigues otorgando valor. No es simplemente hablar del producto o servicio que tú ofreces. Por favor, aquí quiero aclarar muchísimo eso. Hay varias listas de correos a las que me suscribí. Obviamente me suscribo a muchas listas eh, en cuestión de investigación, pero hay varias listas de correos a las que me suscribí y no me he podido dar de baja y me frustran tanto porque nada más mandan descuentos o cupones. No me dicen absolutamente nada. Y lo peor del caso es que son listas de correos que sí me interesaban a mí de manera personal. ¿Por qué? Porque eran en temas de fotografía, eran en temas de equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me frustra tanto que nada más me estén mandando cupón tras cupón tras cupón tras cupón porque a lo mejor no estoy lista para comprar en esos momentos. A lo mejor es la estrategia que ellos traen de decir, pues no está listo para comprar en estos momentos, pero probablemente en unos meses va a estar listo. Sí, no miento, es una buena estrategia, pero para que esa estrategia tenga éxito tienes que tener miles y miles en tu campaña de correos, porque la gente se cansa de estar recibiendo puros descuentos, aún a pesar que son descuentos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando el descuento es algo eterno, la gente retrasa más la compra porque ya está tan acostumbrada a ese descuento que dice, ah, no pasa nada, al siguiente lo compro. Y aquí es donde sucede eso de al siguiente lo compro, al siguiente lo compro, al siguiente lo compro, y nunca se llega a esa compra porque siempre dices, al siguiente lo compro. Entonces, si estás comenzando tu lista de correos, si estás comenzando tu campaña, no envíes los mil descuentos ni nada. Ve preparando tu prospecto de cliente ideal para el momento de la venta. Sigo diciendo, ¿cómo haces esto? A través del storytelling, a través de tumbar falsas creencias, a través de aportar valor. Cuando tú pones en práctica estas tres cosas, la mente de tu prospecto de cliente ideal está en un estado de yo sé que me vas a ayudar porque en el contenido gratuito que estoy recibiendo me estás ayudando, me estás llevando a ese momento de ¡Oh, wow, me di cuenta de bla, me di cuenta de bla. Y lo mejor de todo es que como lo estás haciendo a través del correo electrónico, no está con el ruido de la red social de querer seguir haciendo el scroll, de que, querer seguir viendo reels, de querer seguir viendo stories y demás, que no está mal, pero la finalidad de la red social es llamar la atención para poder llevarlos hacia tu ecosistema. Recordemos, la red social es solamente para llamar la atención. Como dice Stephen, uno de los mentores a los que sigo, es echar el gancho o echar la, re, la, la red, se oyó bien viejo, no, el, la caña de pescar hacia el mercado y atraerlos hacia tu ecosistema. Y parte de tu ecosistema es tu campaña de correos, es lo que tú estás ofreciendo, el valor que tú estás dando a través de los correos que envíes. Por eso el tener una campaña te permite seguir enamorando sin tanto ruido alrededor. Ventaja número cuatro, escuchar a tu audiencia. Esta ventaja es... Ahora sí que es oro molido, es el tesoro del tesoro para todos los emprendedores. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad de saber qué es lo que realmente está buscando tu audiencia. Si tú dices, oye, ¿sabes qué, Wendy? Me interesa lo que dices, pero todavía no tengo idea de quién es mi cliente ideal. Todavía no tengo idea de quién es, eh, a quién me estoy dirigiendo. Es más, nada más tengo definido mi nicho. De ahí en fuera no he decidido nada más. Está bien aún así puedes generar ingresos obviamente ya escalará algo más todavía no, pero si nada más necesitas financiar algo de manera inicial esto te permite empezar a experimentar con lanzamientos aún a pesar que todavía no tengas claridad en tu prospecto de cliente ideal, ¿por qué? porque si tú tienes tu campaña de correos si tú tienes tu lista de correos y creas conexión con ellos puedes eh, ahora sí que hacer una campaña especial de escuchar a esa audiencia. Por ejemplo, si dices, oye, ¿sabes qué? Yo sé que me quiero enfocar en el nicho de salud. Soy nutriólogo, me quiero enfocar en el nicho de salud. Está bien, siendo nada más nutriólogo, enfocarte en el nicho de salud, a lo mejor puedes empezar a lanzar la red, empezar a lanzar la caña de pesca hacia el mercado para ver qué es lo que empieza a caer probablemente sea un poquito más difícil porque obviamente el mensaje todavía es más genérico, pero si apenas vas comenzando es una buena manera de hacerlo. Aquí el chiste es que mucha gente se queda en esa parte donde dice soy nutriólogo y quiero enfocarme en hablarle a la gente que quiera perder peso, pero si apenas estás comenzando y estás en este aspecto en donde nada más tienes eso definido, cuando tú empiezas a pescar y empiezas a, Ahora sí que atraer gente a tu lista de correos, tienes la capacidad de preguntar hacia dónde les gustaría dirigirse y aquí la gente ya te puede contestar, oye, ¿sabes qué? Estuve seis meses con una dieta keto que nada no, más no me funcionaba, pero veo que a mi amiga fulanita sí le funciona, que a mi amigo perenganito sí le funciona, ¿por qué a mí no? Y si de tu lista de correos dices, oye, solamente tengo 10 personas, pero siete me mencionaron ese problema con la dieta keto, tienes todo un tema sobre el cual hablar. ¿Por qué? Porque significa que hay gente batallando de esa manera y te da pautas para empezar a investigar en diferentes grupos, en diferentes lugares donde se reúne el mercado para empezar a investigar sobre ese tema y sobre la gente que siente que la dieta keto no le está funcionando. De esa manera tú puedes crear algo especial para estas personas que dicen que no les está funcionando, algo así como una respuesta especial y ofrecerla al mercado. ¿Por qué? Te diste la tarea de escuchar, te diste la tarea de aprender qué es lo que ellos necesitaban en esos momentos. A lo mejor no saben todavía poner en palabras cuál es el problema específico. Probablemente tuvieron problemas con la dieta keto por alguna condición de salud, por alguna condición con el ejercicio. La verdad no conozco mucho sobre la dieta keto, entonces no sé exactamente cuáles son los parámetros, pero bueno, hay algo en común en estas personas que dicen que no les funcionó la dieta keto, que tú sabes que les faltaba y que les puedes ayudar, ahora sí a bajar de peso, ya sea con la dieta keto o sin la dieta keto, ya dependiendo de la solución que tú quieras dar. Pero sabes por dónde llevar el mensaje para conectar con estas personas y de esa manera que estén listas para comprarte cuando tú ya tengas algo para ofrecer. Y eso que no tenías todavía definido tu cliente ideal. Ahora, conforme vas escuchando a tu audiencia, pues obviamente vas conociendo ese cliente ideal sobre esa audiencia que estás construyendo. ¿Está mal esto? No, para nada. Pero dices, oye, es que Wendy, soy nutriólogo, sí, pero no quiero trabajar con gente que me esté hablando de la dieta keto. Está bien, pero si ahorita es la audiencia cautiva que tienes en tus correos electrónicos, tienes dos opciones. Una, cambiar el mensaje de lo que tú estás haciendo, ese gancho para atraer gente, o darles a estas personas lo que necesitan y de esa manera tú ya enfocarte ahora sí que en el mercado que quieres. ¿Por qué? Porque ya aprendiste la parte de nicho, ya aprendiste la parte de escucha y ya estás aprendiendo la parte de cliente ideal. El chiste de todo es que tener tu lista de correos te permite seguirte moviendo hacia alguna dirección, ahora sí que no sabemos, pero de esa manera aprendes a ir identificando el problema que te dice tu cliente versus el problema que realmente tiene, porque estás dispuesto a escuchar a tu audiencia y el correo electrónico te da esa ventaja. Oye, bueno, ¿y me estás diciendo que si lo hago por medio de redes sociales no voy a escuchar a mi audiencia? Claro que sí, sí si la vas a escuchar, pero es más difícil, repito, que interactúen en redes sociales ¿Por qué? Porque en redes sociales está el ruido de la red social. Acordémonos, el objetivo de la red social es que la gente pase tiempo ahí. Entonces van a poner todos los distractores ahí mismo para que la gente esté haciendo scroll. Es parte de eso, es lo que ellos hacen. Cuando tú logras que a través del correo electrónico te contesten, llenen una encuesta, se vayan hacia un lado... Es decir, cumplan una llamada a la acción. Número uno, sabes que tu audiencia está respondiendo y por ende les estás dando el mensaje correcto. Y número dos, sabes que están yendo más allá de puntos de fricción para lograr enviarte su mensaje. Y eso es buenísimo. Cuando tienes una audiencia con la que creaste con conexión a tal grado que interactúa con lo que tú tienes para ofrecer, de verdad que es oro molido. Y la manera de obtenerlo es escuchando a la audiencia. De verdad, la clave está en esa escucha a la audiencia. No porque les vamos a dar exactamente lo que quieren. Vaya, si alguien me dice, oye, quiero bajar 10 kilos, bueno, al nutriólogo le dice, quiero bajar 10 kilos en cinco días porque tengo que entrar en este vestido, tal vez el nutriólogo le diga, oye, ¿sabes qué? Como que... <ríe> pues tu plan de dieta no es muy saludable y yo no te lo puedo dar. ¿Pero qué te parece si vemos opciones para bajar de peso de manera saludable? Vamos a ver el vestido, eh, a ver si podemos arreglar a, es, algo en cinco días, etcétera, etcétera. Vaya, les vas dando opciones, porque muchas veces traen una idea preconcebida de lo que creen que necesitan debido a la desesperación, pero tú sabes exactamente qué es lo que necesitan y para eso tienes que ir puliendo tu mensaje, tienes que ir puliendo tu manera de contar esa historia que los lleve al punto de darse cuenta. Ya hemos platicado del punto de darse cuenta, es ese punto en donde tú no les dijiste que necesitaban eh, lo que tú tienes para ofrecer, pero ellos se dieron cuenta que lo necesitaban y tú estás ahí para ofrecerlo. No significa que no vas a hablar de lo que tú tienes para ofrecer, claro que sí, pero no es llegar y ofrecérselos de buenas a primeras. Pero bueno, ese es tema para otro episodio, la verdad es que no me quiero extender mucho. Ventaja número 5. Esta ventaja me encanta, la verdad, porque no me ha tocado a mí vivirla de manera personal, pero sí se la escuché a uno de los mentores a los que sigo. Alguien de tu lista puede convertirse en un gran aliado. ¿De qué manera? Esta ventaja, te digo, se la escuché a un mentor. Resulta que hace tiempo estaba en una conferencia con Russell Brunson y estaba contando su historia de cómo empezó ClickFunnels y demás. Pero una de las cosas particulares de esa historia o que me llamó mucho la atención fue, primero que nada, él comenzó su lista de correos mucho antes de saber que quería ofrecer ClickFunnels, mucho antes de imaginarse que existiría ClickFunnels, mucho antes, mucho antes de mucho antes de mucho antes. Sé que no tiene mucha claridad, pero el punto es que antes de ponerse a analizar el producto que estaba ofreciendo, él se dedicó a crear listas de correos. ¿Por qué? Porque sabía que en algún momento dado las iba a necesitar. Y esto es clave. Muchas veces dices, es que no tengo producto y por ende no puedo crear mi lista. No, 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 no va por ahí. Tienes un nicho que te llama la atención, al cual te quieres dirigir, que dices, oye, podría hablar por horas de este tema. Empieza a crear tu lista de correos. Algo tienes para ofrecer para atraer a esa gente. No pierdas, ahora sí que esa oportunidad por pensar que no tienes nada para ofrecer. Si no me crees, por favor ve al episodio número 38 donde hablamos de tu potencial escondido. Pero bueno, el punto es que antes de empezar todo, él tenía su lista de correos y en una ocasión que estaba batallando con una situación en un sitio web y que le estaban cobrando muchísimo por resolverle la situación y creo que no se la resolvieron bien o algo así. Decía, es que no sé cómo hacerle para que esto salga porque la persona de tecnologías me está diciendo esto, pero esta otra persona me está diciendo esto, otro, y no sé cómo resolverla y ninguna de estas dos personas me están ayudando a resolverla. Entonces como que estaba medio frustrado y de repente dijo, ya sé, y le escribí a su lista de correos, oigan, necesito ayuda con esto, ¿qué les parece? Si alguien sabe sobre este tema de manera específica y ya puso ahí los puntos específicos de lo que necesitaba, por favor, mándeme correo. Resulta que al día siguiente le contestó una persona y le resolvió el tema en menos de un día. Entonces Russell quiso conocer a la persona y resulta que... Dice, cuando lo vi, realmente no pensé que fuera una persona de IT, de tecnologías, porque no se veía nada ñoño, así en ese plan se puso pero bueno, al final resultó que era tan bueno que se asociaron esta persona le ayudó a crear ClickFunnels y ahorita es una empresa multimillonaria una lista de correos te da un acceso todavía más grande a ese ya ves que se ha platicado de lo de 6 grados de separación que todos estamos conectados con todos por seis personas de diferencia algo así, no me acuerdo muy bien una lista de correos te permite ampliar ese radio y obtener talento, obviamente si estás dispuesto a pagar bien ese talento, por favor respetemos el talento de cada quien. Obtener talento, obtener apoyo de una manera que no te imaginabas. ¿Por qué? Porque te permite llegar a más personas. Esta ventaja de verdad yo todavía no la he vivido, pero cuando le estaba platicando a Esther Russell para mí fue como, claro, tiene todo el sentido del mundo. O sea, esta persona ni siquiera vivía donde vivía Russell, entonces estamos hablando de una persona de otra área, otra ciudad, otro estado, no sé exactamente dónde vivía, pero que le ayudó un número uno a resolver un problema y número dos juntos crearon una empresa que vende millones de dólares. Entonces empieza a visualizar qué ventajas crees que tendrías tú si tuvieras una lista de correos. No quiero decir que tu lista tenga que tener 500, 600 mil personas de un jalón. No quiero decir que en una semana me tienes que conseguir mil personas porque si no tu lista de correos no cuenta. No, hay gente que ha hecho de verdad ventas de miles de dólares con listas de 200 personas. El chiste es comenzar, el chiste es decir, oye, ¿sabes qué? Esta opción no la he considerado, voy a empezar a considerarla y a aplicarla porque veo que hay gente a la que le está funcionando. Y empiezas con uno, con dos, con tres. Cuando ya tienes, ahora sí que entre tres y cinco, puedes empezar a aplicarla y escuchar a tu audiencia. Y eso te va a generar que puedas ir puliendo tu mensaje y de esa manera regresar nuevamente a ese anuncio a esa manera de capturar leads cambiar lo que hay que cambiar y ver qué tanta respuesta tiene de verdad es una ventaja enorme entonces en resumen ventaja número uno potenciar tus publicaciones ventaja número dos si tus cuentas se caen tienes más opciones a tu favor que en, que en contra ventaja número tres seguir enamorando sin el ruido de redes sociales ahorita les cuento un newsletter al que, estoy, al que estoy suscrita. Ventaja número 4, escuchar a tu audiencia. Y ventaja número 5, alguien de tu lista puede convertirse en un gran aliado. No desaproveches estas ventajas, de verdad, el correo no está muerto como muchas personas quieren hacértelo creer. Y más si apenas vas empezando tu audiencia, créeme, es una gran, gran, ahora sí que oportunidad para elevar las interacciones en lo que publiques en tus redes sociales. Y de esa manera, llamar la atención todavía más y empezar a traerlos a tu, a tu lista y en respuesta a lo que les decía en el inicio de este episodio el newsletter más loco al que estoy suscrita pero amo ese newsletter es el de unas galletas es una persona que hace galletas pero me encantan sus galletas son tan hermosas tan estilizadas y aparte hace temas como no muy comunes entonces te manda el newsletter y te manda la imagen de las galletas hubo uno que me encantó que dije esta tengo que conseguir quien me las haga porque amé estas galletas. Eran unas galletas de la serie de Friends. Hacían el pavo que tenía los lentes y el gorrito este árabe, creo que era, que se puso Mónica en una ocasión para imitar a Joy. Esta persona no me satura con descuentos, no me satura con, con cupones, simplemente platica de las galletas, platica de la experiencia que tienen sus clientes con esas galletas Envía la foto que enamora de las galletas y ahí es donde quedas atrapada. El problema es que es un newsletter de Estados Unidos, pero me encantaría poder comprar esas galletas, en especial las de la temática de Friends. Entonces, hasta ahorita ese es el newsletter más loco en el que estoy. Si en algún momento me llego a suscribir a uno todavía más loco, claro que les voy a platicar. Pero bueno, eso era lo que quería que viéramos el día de hoy. De verdad, consideren todas estas ventajas como algo muy, muy bueno para ese proyecto, ese negocio que ustedes quieren emprender. Pero si aún no tienes producto o servicio, no te preocupes, voy a tener un evento súper especial el 5, 6 y 7 de febrero. Te voy a dejar aquí la liga más abajo para que te puedas registrar. En este evento vamos a ver una manera de comenzar a crear tu propia audiencia, comenzar desde cero completamente. Si dices no tengo idea de qué quiero hacer, ahí vamos a ver cómo comenzar partiendo del nicho. Si dices, oye Wendy, tengo miedo de ponerme frente a la cámara, no te preocupes, ahí vamos a ver de qué manera podemos interactuar con nuestra audiencia poco a poco sin que ello implique mucho estrés para nosotros con la parte de ponernos frente a la cámara. Incluso si dices, oye, ¿sabes que yo no me quiero poner frente a la cámara? No tienes que hacerlo. El chiste de la audiencia es que tú puedas interactuar con ellos, escucharlos y ahora sí que generar algo que le ayude a esa audiencia. Todo esto lo vamos a ver ahí y sobre todo la parte de qué hacer si tu audiencia es pequeña. Porque sabemos que no tenemos audiencias grandes todavía, sabemos que vamos empezando y eso es bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer si nuestra audiencia es pequeña? Así que no se te olvide, el evento es en vivo solamente el 5, 6 y 7 de febrero. Te suscribes aquí más abajo y solamente por esta ocasión va a ser totalmente gratis. Una vez que te suscribas te voy a mandar los datos del evento para que estés súper al pendiente y puedas comenzar tu audiencia. Recuerda que en ti está el potencial para crear algo grande. Créetela tú primero de verdad. Mucho éxito y nos vemos el siguiente lunes. Bye.